0: Onda Cero. Extremadura.
1: Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Onda Cero Extremadura. Bienvenidos a Onda Deportiva. Viernes, 3 de marzo, se va la semana, pero nosotros de momento nos quedamos hasta las 4 por delante, 45 minutos para hablarles de deportes aquí en Onda Cero. Comenzaremos con la Segunda vez, jornada 28. El Mérida recibe al Sanluqueño el domingo a las 5. Bueno, todos los partidos, son el domingo a los cinco, los tres extremeños, quiero decir, por su parte, el villanovense juega en el ejido, mientras que el Extremadura lo hace en la roda, no han podido llenar ese tren para valientes, pero lo harán en el futuro. Estaremos también hablando de la tercera división, con nuestro compañero José Manuel Ayón, que nos contará aquella polémica que hubo hace, bueno, tan solo siete días en Jerez, donde el cacereño, el árbitro no le permitió jugar ni con su primera equipación, ni con la segunda. Al final, una camiseta blanca y el número pintado con rotulador. Un poquito bueno, perplejo, se quedó el aficionado que asistía al calzado Galván, pero es la única solución que dio el colegiado también conoceremos un poquito también cómo fue aquella historia estaremos hablando de baloncesto, también con nuestro compañero Chema Gallego, que nos trae la última hora del mundo de la canasta, con esa racha de cuatro derrotas consecutivas, para las chicas de Jacinto Carvajal, con ese síndrome aún de la Copa de la Reina, y mañana además llega a Perfumerías Avenida casi nada, y para terminar, como siempre los últimos minutos para Antonio Miranda que nos hablará de fútbol no profesional del fútbol amateur del fútbol de la calle así que no perdemos ni un segundo más arranca un día más en onda cero extremadura onda deportiva ya no hay prisa el mar se quedó quieta, como les decía, hablando del Mérida que juega este domingo a las 5 de la tarde frente al Sanluqueño Este partido de la 28 octava jornada de liga en segunda División B Para hablarnos del equipo romano, nadie mejor que la referencia en redes sociales para el equipo blanco y negro Solo Mérida D. Javi, buenas tardes Buenas tardes Juan Bueno, pues eh, Mérida-Sanluqueño, domingo a las 5, un Mérida que buscará su quinta victoria consecutiva
2: un partido para confirmarnos definitivamente en puestos de playoff, para seguir en la lucha, para convencernos de que definitivamente vamos a luchar hasta el final por el objetivo marcado, un partido ante un rival que viene como último, pero que de último no tiene prácticamente nada
1: Un rival que, como dices, es el último, pero que lleva ocho jornadas sin perder
2: Sí, es un equipo que fichó bastante en invierno, pero sin tirar la casa por la ventana, no fichó futbolistas demasiado conocidos en la categoría pero ha reaccionado y la verdad es que ahora mismo es un rival muy poderoso, especialmente en casa, todo hay que decirlo, pero como bien dices, ocho partidos sin perder
1: ¿De dónde le viene la mejoría? Si es un equipo que no se ha reforzado mucho, es un equipo que lleva ocho jornadas sin sin conocer la derrota, ¿eh, ¿debido a qué?
2: Bueno, sobre todo en el... San Lucas era un campo muy pequeño, ha conseguido hacerse fuerte ahí. Luego, pues, no se ha reforzado mucho, pero sí que ha tenido tres cuatro futbolistas de calidad. Armero, por ejemplo, el, el es del Arroyo. Eh, Magui es un, es un extremo gaditano que, que también estaba en la primera vuelta, pero que realmente a partir de la jornada 20 la está rompiendo. Y es un equipo que, que se ha hecho más bloque con, con el entrenador, con, con Falete. Y a partir de ahí, pues creciendo, creciendo. Y hay una situación en la que ni ellos mismos soñaban ya.
1: En la primera vuelta, un merida que jugaba en San Lucas y se le escapaba. Un 0-2 a favor, eh, bueno pues habrá que tener en cuenta también pues esa capacidad de reacción de los andaluces.
2: Sí, era un partido, era el debut de los Jiménez, era un Mérida que todavía le sucedían cosas que todas le caían del, del, del lado del lado malo. Yo creo que el Mérida poco tiene que ver también con el que era en aquel momento. Es un equipo ahora mismo ya hecho, un equipo que sabe lo que quiere, un equipo que es, además ha conseguido para mí lo más difícil del fútbol que es acostumbrarse a ganar.
1: En cuanto a la actualidad deportiva del equipo romano, pasa por la sanción de a y Cascón por, por tarjetas que no van a poder estar y por lesión Dani Fernández.
2: Sí, alguno más, por ejemplo, Carlos Rodríguez tampoco va a estar, ¿eh? también es baja por lesión. Eh, la plantilla llega justita porque con, si Dani Fernández entra a la convocatoria tendríamos 18 convocados del primer equipo. Si no entra, que Eloy Jiménez la ha puesto en duda en la rueda de prensa, serían solo 17. Veremos yo creo que el puesto de Carlos Rodríguez va a ser para Hugo Rodríguez pero sustituyó en Jaén en el minuto 50 con bastante buen rendimiento el resto del equipo, pues más allá del cambio de Víctor Mongil por Paco Aguza, no creo que difiera mucho del que ganó en Jaén
1: ¿Precauciones por tanto para para el Mérida para este partido frente al Sanluqueño o es muy favorito el equipo de hoy?
2: Bueno, es favorito, pero ya sabes que en segunda vez cualquier equipo te pinta la cara confianza cero, porque cualquier equipo te puede hacer daño más un equipo que viene con esta racha pero el Mérida si quiere estar luchando al final de temporada por su objetivo tiene que hacerse fuerte también en el Romano porque quedan 11 partidos para el final de temporada 6 de ellos en el Romano sumando 6 victorias en el Romano y ganando algo fuera pues probablemente el objetivo se conseguiría
1: eh, ¿Podemos ver el domingo un Mérida un poquito más alegre de lo que vimos por ejemplo en Jaén o en algún otro partido? ¿O, o para nada va, va a va poner el mismo dibujo?
2: Bueno, yo creo que el Mérida en casa sobre todo no está jugando de manera no alegre, tanto ante el Marbella como antes San Fernando, sobre todo la segunda parte, jugó con, con, con pelota. Vamos a ver, eh, yo no creo que Jiménez vaya a variar su idea de fútbol, de todas formas creo que ante el sanluqueño probablemente tenía que hacerse con el control de la pelota y a partir de ahí proponer veremos hasta dónde somos capaces de llegar con este, con ese sistema, con esa forma de juego, porque tenemos futbolistas ideales para ello.
1: De, debe volver, imaginamos, Mandaluniz a la portería después de, de la baja por acumulación de amonestaciones, y Humería que va a estar también pendiente de los partidos que se juegan, hay duelos directos, por ejemplo, el Marbella va a Melilla y una derrota de los marbellíes y una victoria del Merida le pondría muy cerca de la tercera plaza
2: entrar en playoffs tenemos que mirarnos primero nosotros mismos porque ya dependemos de nosotros para conseguir ese objetivo, el equipo que está por delante, el tercer clasificado, sí que es el Marbella, es cierto que, fíjate a, a qué distancia llegó a ir el Marbella en Melilla creo que fueron 17 puntos y ahora está baja 4 y con el de has ganado por lo tanto si el Marbella no ganara en Melilla y tú ganas a san luqueño pues te pones a tiro de un partido del el Marbella, pero el caso es ganar nosotros, que, que así es como vamos
1: a conseguir el objetivo eh, Además, eh, jugadores apercibidos, dudas para el próximo derby de la próxima, del próximo fin de semana frente a la Extremadura.
2: Sí, muchos futbolistas aparecidos en el Mérida, Víctor Mongil, eh, Borja García, Hugo Rodríguez, David Álvarez y, y Yacín. Pues eh, son cinco futbolistas, son muchos, vamos a ver cómo lo plantea Jiménez, porque ahora hay derby de Mendelejo la semana siguiente y la siguiente otro derbi ante Villanovese, que, que es, es, es sexto clasificado y, y peligra, peligra, puede hacer peligrar la posición del Mérida. Por tanto, es quinto clasificado, perdón. Por tanto, hay que andar con mucho con mucho tino, hay que ver cómo cose todo eso viene.
1: Muy bien, pues eh, es la última hora de ese Mérida-Sanluqueño, domingo 5 de la tarde. Lo contamos el lunes. Buen fin de semana. Buenas tardes, Javi. Igualmente, Juan. Pues hablamos también del Villanovense que juega en el Ejido frente al club Andaluz después de pinchar la pasada semana en ese empate frente al Mancha Real por un gol a uno y habiendo bueno pues dejado de esa manera la cuarta plaza en favor del Mérida, una plaza que bueno se pues venía manteniendo desde hace muchísimas jornadas. Prácticamente toda la temporada ha estado el Villanovense entre los cuatro primeros y queremos que vuelva lo antes posible. Vámonos rápidamente a Villanueva de la Serena. ahí está nuestro compañero Iván Gómez. Iván, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Villanovense que, como digo, dejaba la cuarta plaza, ejido villanovense el domingo a las 5, con el objetivo, sin duda, de volver a la senda de la victoria
3: tiene que ganar por obligación, ¿no? Porque el Mérida que está en el cuarto puesto tiene a priori un partido fácil y luego el tercero el, el Marbella que está a cinco puntos por encima del Villanovese juega contra el Melilla que está empatado a punto con el con el Villanovese, ¿no? Así que se supone que al menos dos de esos tres equipos puntuarán así que yo creo que el Villanovese si quiere seguir ahí al menos como mínimo ocupar plaza de Copa del Rey tiene que ganar el domingo
1: De todas formas, no obstante, hay un Melilla-Marbella también ahí por la, por la parte eh, un Melilla que es sexto un Marbella que es tercero por lo tanto, una victoria de, del villanovense sí que le podría, si no meter de nuevo en, la, en los playoffs, porque para eso tendría que no ganar el Mérida, pero sí que le podría acercar a ambos al Marbella.
3: Sí, por eso, si se da la circunstancia que gana el Melilla, por ejemplo, y gana el Villanovense, el Melilla obviamente seguirá empatado con el Villanovense, pero el Villanovense solo se pondría a dos puntos del Marbella, ¿no? Y ya no solo tendría ese título la cuarta plata en caso de ganar el Mérida, sino que también la tercera, así que por eso digo que el Villanovense si sí quiere seguir teniendo esas opciones, aunque está claro que aunque pierda va a seguir teniendo opciones, ¿no? Pero si quiere estar cerca de esas plazas, tiene que ganar el domingo, sí o sí.
1: Eh, para este partido no va a estar Carlos Valverde por sanción, su puesto en el 11 será ocupado, imaginamos, por Mustafa, Carlos Andújar... Pero cualquiera
3: puede, puede ser, ¿no? Pero últimamente, de estos últimos partidos ha jugado más, más minutos Mustafa que Carlos Andújar, así que me imagino que será Mustafa, aunque ya sabemos que Andújar fue al principio de temporada quien más minutos tuvo con más minutos que Mustafá y haciéndolo bien así que pero bueno yo ya digo que yo creo que será Mustafá el que ocupe el puesto pero tampoco quiero mojarme mucho porque con Andujar el once inicial es impredecible siempre
1: Manolo San Lucas bueno pues siempre juega siempre juega un poquito al despiste eh, spin y spin todavía no está en, eh, para 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 jugar pero como quería decir eh, en este caso César Morgado y Rojas se perfilan como titulares en el centro de la zaga.
3: Pues no estoy yo tan solo porque los, do, los dos últimos partidos han sido Javi Sánchez y César Morgado. Incluso Rojas se ha quedado fuera de la convocatoria. Estos dos últimos partidos, así que pero bueno, ya te digo que puede, todo puede pasar con los San Lucas, ¿no? Gente que que no ha sido convocada de repente ser titular, como gente que ha sido titular quedarse fuera de la convocatoria. Por ejemplo, tenemos ahí el ejemplo de Álvaro González que ha sido titular indiscutible, se perdió un partido por sanción y ya no ha vuelto a ser titular.
1: Bueno, pues eh, no obstante eh, toda la suerte del mundo para el Villanovense, ejido Villanovense, el objetivo no puede ser otro que el de traerse los tres puntos, el Villaramense es mucho mejor equipo que el club deportivo ejido, tiene que demostrarlo en el verde y para ello ojalá, sumemos tres puntos que el equipo, bueno, pues se eh, bueno, alcance ya la, 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 la salvación que es el primer objetivo que quiere el Villaramense aunque lo tiene virtualmente y casi matemáticamente ya ha conseguido, pero sobre todo, bueno, pues para darle esa tranquilidad de volver a ganar tras una serie de partidos que, bueno, pues han dejado un poquito eh, de sabor agridulce a la grada verde y blanca. Suerte para el fin de semana Iván, buenas tardes.
0: Gracias,
1: igualmente pues continuamos, lo hacemos ahora hablando del Extremadura Que juega el domingo a las 5 de la tarde también En la roda frente al conjunto albaceteño Mendralejo, Iván Benítez, buenas tardes Hola, buenas tardes Juan. Bueno, pues un Extremadura que ahora mismo está en la pompa de la noticia Por, por muchos aspectos, entre otros por esa remodelación del césped del Estadio Francisco de la Era, pero vamos a centrarnos en lo eh, verdaderamente deportivo, con un equipo que bueno, está ahora mismo fuera del descenso, pero que juega una auténtica final en la roda el domingo.
4: Pues sí, la verdad es que es un partido muy importante, un partido que de ganar a la Extremadura yo creo que daría un paso de gigante, porque como ocurriera la semana pasada, esta semana también se vuelve a repetir muchos enfrentamientos directos, y yo creo que la Extremadura si saca los tres puntos prácticamente... Aleja bastante a la Roda, si no la sentencia esta temporada ya, y afrontaría el turmalé que, que empieza la semana que viene con el Mérida, de muy buen estado de ánimo.
1: Un buen estado de ánimo, ahora mismo el equipo de, de la Roda tiene 26 puntos. 29 de Extremadura, serían 6 sería muy complicado también ganar el golaberaje porque la roda ganaba 0-2 en la primera vuelta en Francisco de la Era pero bueno, esos 6 puntos serían un colchón, la verdad, de dos partidos ya eh, verdaderamente importante y sobre todo con un turmalet que, que le viene ahora al Extremadura Mérida, La Lorca Melilla bueno, la verdad es que complicado eh, los siguientes eh, partidos pero bueno, eh, una Extremadura que viaja hasta la roda cargado de moral Pues sí, la
4: verdad es que Viaja cargada de moral porque yo creo que la forma que se ganó y, se, y el pasado sábado y saliendo del descenso yo creo que se cumplieron los objetivos antes de, de lo previsto por todo y también va a ir bastante acompañado porque ya, ya se han confirmado la asistencia de dos autobuses que finalmente el tren no se ha podido fletar, se fletará en próxima salida y ¿Cuál, cuál ha sido que también... el
1: motivo que, que, han, han, que han esgrimido desde Renfe para no flotar el tren?
4: Problemas logísticos, pues ya que en las vías de, de Extremadura no tiene ninguna, ningún servicio de, de repostería eh, Renfe y solo te vamos te, te dio dos posibles soluciones, una de ellas era llegar hasta 100 kilómetros antes y los últimos 100 kilómetros hacerlo en autobús, automáticamente la Extremadura se negó a hacer esa, esa operación y otra posible operación era salir desde Mérida o o porque era prácticamente imposible seguir también de lejos y en Extremadura veía un poco complicado desplazar a tantísima gente hasta Mérida y después de Mérida tomar el viaje. En...
1: Se va a intentar solucionar, ¿no? Imagino para, para más adelante, para algún autobús para valientes, ¿no? Que haya en las próximas jornadas.
4: Sí, en próximas salidas se va a tratar de fletar un, un tren para viajar, para desplazar a un número masivo de, de espectadores. También Refe dijo que que Extremadura se había contactado con ellos en un periodo de tiempo relativamente corto para buscar posibles soluciones y que prácticamente era imposible entenderse para este viaje a, a la roda.
1: Por lo tanto, imaginamos que, bueno, aunque haya tres autobuses, no sé si los eh, eventos que haya programado, concursos de tortilla y demás, siguen, siguen activos. En
4: principio se va a posponer porque de buena tinta casi seguro va a salir otro tren que no todavía, todavía no, sé, no sabemos qué salida va a ser, si va a ser Lorca o será Cartagena Y en principio se va a posponer para eso ese día
1: En lo deportivo, ¿cómo está de, el equipo en cuanto a bajas?
4: Bueno, deportivo, hoy ha vuelto Walter Fernández Que se retiró a minuto 38 en la primera parte del partido del, del pasado sábado Con una contractura hasta hoy no ha vuelto a entrenar Hoy es verdad es que ha entrenado con normalidad y al principio Sabas ha dicho que lo va a probar mañana si si el visto bueno, si el visto bueno estará el 11 el, el domingo. José Rodríguez va a ser baja casi seguro porque todavía no ha entrenado esta semana con problemas también en, un, en la espalda y una pequeña contractura y ha dicho Sabas que prefieren arriesgar para, para no perderlo en más, más partidos
1: en cuanto en cuanto al césped que, que está de máxima actualidad hemos podido ver hemos visto a través de bueno redes sociales y bueno pues la página web de la Extremadura que, que bueno pues se, se, se va se ha quitado ya lo que es la antigua el antigua capa el antiguo terreno de juego y bueno pues ya hay medio estadio cubierto de, del nuevo TP, de, del nuevo césped que bueno las máquinas siguen día y noche
4: pues sí la verdad es que se está trabajando a marcha forzada el propio el propio director Encargado de, de las obras ha dicho que se está trabajando más rápido de lo que a priori ellos podían imaginar, que mañana casi seguro se va a terminar del todo y la semana que viene tan solo sería supervisión, pero que la empresa contratada va a estar un mes en el Mendelejo para dirigir pautas para las próximas empresas que se encarguen del mantenimiento de, del
1: estadio. ¿Puede, ¿Puede la lluvia afectar a acabar de, de colocar los tepes o, o bueno, eh, o simplemente es colocarlo y, y da igual que llueve, igual le puede venir hasta mejor, ¿no? Para, para ir enraizando todo y para ir compactando.
4: Sí, ha dicho que a priori no va a afectar porque dice que podría afectar si fuese con el tiempo bastante justo, como pudo pasar, por ejemplo, en el del Villanomense, cuando visitó el Barça, que se trabajó a marchas forzadas y el test estaba un pelín blando y en el propio partido se levantaba, pero como vas a tener prácticamente siete días de descanso, eh, durante la semana se irá preparando y se irá corrigiendo si, si, la, si la lluvia deteriora algo.
1: Esa actualidad también en el Extremadura B, con la salida de Luis Mi Patiño, la llegada de Javi Bayón, además se envuelto un poquito de polémica por esa réplica de, de, del ex técnico ya, Luis Mi Patiño, y la contrarréplica del club.
4: Pues sí, la verdad es que creo que no son formas por ninguna de las dos partes, aunque yo estoy de acuerdo con muchas cosas de ese de Patiño, pero creo que se puede se haber comentado en otra, de otra forma, no de forma pública porque yo creo que mancha las dos la partes y por otro lado Jai Bayon es el sustituto el que se va a encargar de, de entrenar o de, de tratar de conseguir la permanencia de los chavales de, del B y ayer mismo ya se puso manos a la obra
1: Oye, pues muchísima suerte para, para Javi Bayón, amigo en lo personal también y gran técnico, y que pueda demostrar su valía al frente del Extremadura para seguir creciendo en lo profesional. Eh, Iván, suerte para Extremadura. El próximo domingo a las 5, frente a la rueda, el lunes lo contamos. Buen fin de semana, buenas tardes.
3: Buen fin de semana, hasta luego.
1: de la tercera división también y para mí vuelve a ser un placer volver a contar en los micrófonos de Onda Cero Extremadura con nuestro compañero José Manuel Ayón. José Manuel, buenas tardes. Buenas tardes Juan. Bueno, con esa victoria en un partido tan raro como el que se jugó en Jerez la pasada semana del cacereño que hace que aumente la diferencia entre el equipo de, de Adolfo Muñoz y, bueno, ya el ex de Agustín Izquierdo, el Club Deportivo Badajoz, después del empate de los Pacenses frente al Plasencia
5: y desde luego que se ha coincidido que el cacereño tenía partidos muy importantes... ...entre rivales de mucha entidad y que encima el cacereño ha sido capaz de, de solventar con solvencia... ...tanto el partido contra trabajo como el Jerez, que eran dos partidos encima como visitantes... ...que se vislumbraba que podía ser un momento en el que el cacereño podía incluso perder ambos partidos... ...que el core se te acercase... ...en cambio ha pasado todo lo contrario, que el cacereño se encuentra en su mejor momento... ...y el antagonista, en este caso es el Badajoz... ...porque es el equipo contra el que se está luchando... toda la liga por quedar líderes... ...es el equipo que está en el peor momento de la temporada... ...incluso con la destitución de su entrenador... ...entonces ahora mismo en el Cacereño... Eh, ...se está en el momento más cómodo de la temporada... ...porque aunque en otro momento... ...también se sacaban siete puntos... ...pero ahora ya restan menos jornadas... ...para terminar la temporada... ...pero sí que es verdad que en café se dice mucho... ...y con razón que ya el cafereño ...fue capaz de llevar siete puntos de diferencia... ...y de que se difuminase esa ventaja... ...en pocas jornadas o mirando incluso en primera división, como ya se daba por hecho que el Real Madrid fuese a ganar la Liga, y vemos ahora como la Liga está abierta. Entonces, es cierto que todos estos paralelismos, que incluso el Cacereño, como decíamos, ha vivido este año, dan a entender que todavía queda mucha Liga y que el Cacereño
1: no se puede dormir. En cuanto en cuanto a este partido, eh, Cacereño-Calamonte de este fin de semana, si el Cacereño saca durante el partido, estaremos ya en la jornada 28, son 38, quedan 10 por jugar, 8 puntos de ventaja, podremos decir que es virtualmente campeón?
5: Bueno, realmente mmm, se, se, es difícil pensar que tras conseguir una ventaja tan buena en las primeras 28 jornadas se pudiese difuminar en las 10 últimas, pero yo realmente sí que creo que sería muy muy prematuro darlo como vir, como virtual ganador, porque serían todavía dos meses y medio de competición, puede que se trunque algún partido eh, inesperado, que sea un empate, y ya empiezas a darle alas al, al Badajoz, puede ser incluso que se den dos tres lesiones de jugadores importantes en una plantilla como la del Cacereño, que es cierto que es buena, pero que es corta. Por lo tanto, se pueden dar todavía muchísimas cosas con tanta competición como queda, como para que el Cacereño pueda ya llegar a confiarse, que es precisamente lo que el Cacereño trata de evitar. Ahora mismo, pues todas las voces, y es normal, pues vamos en la línea de que el cacereño, eh, es prácticamente, si no la vía en exceso, el equipo que va a quedar líder del, del Grupo Extremeño en tercera división, pero tienen que ser conscientes de eso, de que todavía queda muchísimo, casi tres meses de competición, y de que no se pueden dormir en los laureles, porque realmente Badajoz y Coria son dos equipos que, que van a estar ahí luchando hasta el final y, y que es mejor que esta ventaja que se ha conseguido porque se puede ir con tranquilidad a las jornadas finales y que no se tengan que estar mm, al final peleando por, por quedar incluso ¿por qué no? O si sea, el castellano entra una barracha ...lo he por dar segundo... ...porque hay que olvidar que el Corea viene con una fuerza tremenda... ...y que ya no es solo un rival el que se tiene... ...sino que ya son dos rivales los que tendrías por detrás.
1: En cuanto al partido de la pasada semana... ...entre el Jerez y el Cacereño no dejaba, no permitía... ...el árbitro jugar al equipo verde y blanco... ...con su equipación, con la segunda... ...hubo que jugar con una blanca... ...con los números escritos eh, con bolígrafo... ...una situación esperpéntica... ...no sé cómo ha sentado en Cáceres.
5: Sí, realmente vemos que el, que el cacereño ...cuando sale en la prensa nacional suele ser por temas un poco desagradables porque esto en realidad eh, se podría considerar que no ha sido culpa directa del cacereño en el sentido de que ha cumplido llevando su primera equipación y su segunda equipación eh, pero al árbitro no le pareció que ninguna de ellas fuese, fuese inadecuada y por eso se tuvo que hacer este, este experimento. Pero, como decíamos, no fue culpa directa del cacereño y finalmente es lo que, lo que trasciende. Cuando ven los titulares de, de prensa nacional, lo que te trasciende es que el cacereño jugó con una camiseta con un rotulador. Pero sí que es cierto que bueno que el cacereño mmm, no ha sentado bien pues, por eso, porque precisamente es cuando sale en prensa es por esto, por, por el, el tuit que, que ocurrió en aquel momento del jefe de prensa del cacereño. Y al final son temas un poco ajenos al a día a día creo que es por lo que el, el club acaba siendo más conocido y desde luego que, bueno, que, que gusta más cuando se sale en prensa, pues por conseguir resultados como el que se daba en aquel momento contra el Málaga en Copa del Rey o, o por circunstancias así, pero bueno, es como, es como ha venido dado, el Cacereño realmente lo solventó bien, porque desde luego que había dos, dos formas de actuar. una era jugar así y la otra era eh, haber, haber eh, jugado otro día, que es lo que incluso el hábito llegó a plantear aplazarlo.
1: Una, una, una duda porque eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué opciones se barajaban? ¿Qué, qué eh, posibles soluciones eh, contempló el árbitro antes de jugar con la camiseta blanca?
5: Bueno, el árbitro al, al ver que ni la primera equipación ni la segunda eran, eran adecuadas por, por ver un parecido al del equipo local, pues lo primero que, que lanzó fue el tema de que el partido se aplazase. Realmente mmm, se podría haber dado porque es lo que, lo que el propio árbitro. En primera instancia, eh, planteo, pero creo que, que fue buena la decisión que tomó el, el Cacereño junto al Jerez de jugar, de, de hacerlo con estas camisetas blancas con el retorador. Al fin y al cabo, el tema del número sabemos que es algo que, que más, de, más que nada sirve de apoyo al, al árbitro en el caso de, de amonestaciones, pero que no, no va más allá de eso. Y, y al final, pues bueno, si, si tuvieron que hacer con unas camisetas blancas, realmente al jugador del Cacereño no le afecta porque juegue más incómodo y no la afecta en, en el sentido de que sí. no estén acostumbrados a ese color porque bueno, al si final no, eso eh, te molda en 10 segundos a saber que hoy voy de, de blanco en vez de, de negro como tenía pensado entonces en ese sentido se tomó la decisión correcta no creo
1: otro, otro tema extradeportivo, eh, y una duda que nos asaltaba hace hace unos días porque no es cierto que en otros establecimientos eh, públicos sí, sí que se ha cambiado eh, ¿Se baraja en Cáceres cambiar de nombre al estadio? En pues, Príncipe sí, Felipe, por Rey Felipe
5: Realmente, cuando cuando ocurrió la sucesión, sí que eh, Antonio Martínez Doblas pues, comentó que es algo que se iba a plantear, pero han pasado ya muchos meses y no se ha vuelto a comentar nada de ello. Entonces, parece como que se está quedando todo un poco ahí en el tintero. Eh, Antonio Martínez Doblas fue consciente que hizo mucho daño eh, en cuanto a... Si él lo hizo con sus mejores intenciones, pero que hizo daño en cuanto que hubo muchos aficionados que decidieron no ser abonados cuando se cambió de estadio. Entonces, ahora... ...realmente eh, como que le tiene miedo hacer algún otro cambio relacionado con las instalaciones... ...sin, sin ver que realmente se aprobaría por, por mayoría... ...entonces como que lo lanzó al aire pero no ha vuelto a planteárselo... ...digamos que no quiere meterse en más problemas... ...y aunque realmente pues podría ser lógico el cambio... ...o sea, yo, yo personalmente era partidario pero eh, lo dijo pero realmente como decíamos, por esos problemas que tuvo también por el cambio del cuartillo no quiera meterse nuevamente en, en más problemas, entonces quizás en verano cuando, cuando se pueda tener más tiempo para pensar en, en temas así pues se vuelva a plantear, pero de momento totalmente
2: parado y, y no se está planteando.
1: Bueno, épicos, eh, aquellos partidos en el cuartillo recuerdo, eh, fue al principio hace un par de temporadas, recuerdo, ¿no? Eh, en la época del sí. cuartillo bueno, recuerdo sí, sí. aquellos partidos eh, Bueno, en el que además el cacereño Al final se acabó haciendo al campo, se acabaron los partidos Después se cambió al principio Felipe Y empezó a perder, y bueno, la verdad es que aquella historia Es una más, ¿no? Dentro de la larga historia que De las pequeñas historias no Que hacen un club Y, y bueno, pues son forman parte de su De su vetusta historia, y bueno, pues eh, Ahí queda, ¿no? En el, en el recuerdo José Manuel Ellón, como siempre, un placer tenerte en Onda Cero Extremadura en Onda Deportiva, buenas tardes El
5: placer es mío, un abrazo, Juan
1: Pues hablamos también de baloncesto como cada semana aquí en Onda Cero Deportiva, en Onda Deportiva hablamos con nuestro experto en el mundo de la canasta, Chema Gallego. Chema, buenas tardes
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
1: Bueno, pues, eh, victoria para Cáceres este pasado fin de semana 104 99 doble derrota para el Cáceres la semana pasada en Zaragoza tras prórroga y este fin de semana bueno este miércoles el pasado miércoles frente a Universidad de Ferrol
0: sí la verdad es que buen partido de, del Cáceres a pesar de que bueno pues joder, juega contra un equipo en teoría superior a él y volvió a ganar, volvió a ganar y, y se está bueno demostrando que, que Cáceres en, en el pabellón multiusos está siendo prácticamente imbatible y los mejores equipos de la liga están siendo capaces de, de ganar aquí en Cáceres. Y, y bueno, todas estas victorias que están sumando hacen que, que no tenga ningún problema a final de temporada con el tema del descenso y que se puede mirar hacia arriba, ¿no? que, que se pueda mirar hacia el playoff, a pesar de que también eh, no olvidemos la baja importantísima de uno de los puntales del equipo, José Antonio nomás que están compitiendo de una forma excepcional.
1: 29 puntos 29 puntos para Alexander Marcius, que está demostrando ser casi un jugador de otra categoría 20 también para, para Fuller, y bueno, como dices, ¿no? Sobre todo con la baja de marco, el equipo está compitiendo de manera sobresaliente
0: Sí, lo que comenta de Alexander Marcius, bueno, es verdad que empezó la temporada un poco irregular, no tuvo una buena pretemporada por el tema de lesiones eh, no acaba de convencer las 5 o 6 primeras jornadas y, y al igual que Riauca, ¿no? Yo creo que fueron dos incógnitas que estuvieron al principio de temporada, pero sí es verdad que Marcius, cuando han ido pasando las jornadas ha demostrado que es un jugador súper fiable, que era de los mejores jugadores del año pasado de Les Plata y ahora sí lo está demostrando el Les Oro que está siendo, bueno, pues un cinco, que te puede jugar de espaldas, un cinco que, que tiene un buen tiro a cinco metros, que ataca muy bien el rebote, muy duro en defensa... Pues, sin ninguna duda, una de las revelaciones de la temporada y uno de los mejores cinco, de los mejores centers de, de la Liga Lejoro.
1: Cáceres, Cáceres se coloca con 12, 12 victorias, cerquita cerquita de esa eh, promoción para la fase de ascenso. ¿Cree que le puede, le puede dar para llegar?
0: Sí, si sí, siguen sí, el ritmo y eh, el Vals que están teniendo en las últimas jornadas, yo creo que van a tener sus oportunidades, ¿no? Pero, bueno, yo creo que no es solo objetivo, mmm, Creo que, que ellos ya están cumpliendo el objetivo que es salvar la temporada. La temporada está siendo más que notable, a pesar de bueno, de aquellas derrotas de principio de temporada tan abultadas que ha que un poco contrariados tanto a directiva como a afición, pero ahora sí es verdad que, que están sacando bastantes victorias importantes, sobre todo en el multiuso. Y siempre que se ha mirado hacia arriba, pues es importante. Yo creo que la plantilla es corta para bueno para tener miras eh, en torno al ascenso a o a pasar una ronda de playoffs pero hombre, pues todo premio y llegar a un play-off siempre sería pues una gran, una gran, grata noticia para para el equipo de Oiga,
1: ¿Qué decimos del rival de esta noche, de Leima Coruña?
0: Bueno, Leima Coruña es un equipo eh, parecido a, a, a Melilla en cuanto al juego interior se refiere, creo que, que va a ser complicado, eh, los partidos que son fuera de casa, y sobre todo contra cuando hay viajes largos son bastante difíciles, y creo que, que bueno pues eh, Cáceres va a tener sus oportunidades porque está haciendo está haciéndose valer por dentro, ¿no? Creo que eso es muy importante, una categoría tan exigente como oro como, como por formarcius como te he comentado anteriormente, y creo que eso le va a dar un chance a la hora de competir fuera de casa, que a lo mejor es el Dalón de Aquiles del de equipo de Ñeteboica. Uh
1: -huh. En cuanto a las chicas del Alcáceres, eh, perdían el domingo por la mañana en Zaragoza, frente a main filter después de prórroga, volvían a perder el miércoles en el Serrano Macayo eh, frente a Universidad de, de Ferrol, son cuatro derrotas consecutivas y bueno, parece que se les ¿Complica un poquito el entrar en playoff?
0: Es eh, una lástima, una lástima porque la primera vuelta de las chicas haciendo Barbajal fue excepcional, fue excelente, por encima de todas las expectativas de, de todo el mundo. Pero es verdad que, que la segunda vuelta después de la Copa ha habido un bajón. Eh. Yo creo que es normal porque mm, se han gastado muchas energías en intentar llegar a la Copa, se han sumado muchas victorias en la primera vuelta victorias que nadie pretendía o que, o que eran muy difíciles de conseguir y yo creo que esto al final se acaba pagando, ¿no? Al final el físico no es el mismo, no está a alguna buena altura de temporada ahora, y se está demostrando sobre todo en los finales de partidos, que se están tomando malas decisiones, y yo creo que no es un producto de pues, del cansancio y de y de toda, de todo el año que se lleva compitiendo, eso también bueno pues gasta muchas energías. Es verdad que, que bueno, pues estos dos partidos que me comentas, pues probablemente eh, subiesen, eh, si se hubiesen conseguido las dos victorias no estaríamos hablando de esto, pero se han, bueno, pues se han derrotado, sobre todo el último partido en casa fue bastante doloroso, como, como a falta de tres minutos yendo seis arriba nos remontan. Bueno, pues yo creo que, que el Cáceres, igual que, que el masculino, está bueno pues superando las expectativas de, de, lo, que, de lo que se proponía a principio de temporada y ahora pues simplemente a, a mantener la categoría con un par de victorias que, que sumen la tranquilidad que, que necesita aquí pues, haciendo Carvajal
1: Bueno, pues eh, yo creo que la temporada como dices es brillante Muy bien Chema, pues vamos a ver ¿eh? suerte para Cáceres esta noche para Cáceres, ante Perfumerías Avenida mañana a las 6 en el Macayo dura empresa para las chicas de, de Carvajal y bueno, pues si te parece la próxima semana contamos todo lo que haya ocurrido en el mundo de la canasta en los próximos siete días Buenas semana, buenas tardes Chema Venga, de
0: acuerdo, un abrazo, buenas tardes
1: Como les decíamos en estos últimos minutos del programa, cada viernes le dedicamos el espacio semanal al fútbol amateur, a las categorías eh, no profesionales. Para ello, como siempre, presento y saludo ya a mi compañero y amigo Antonio Miranda. Antonio, buenas tardes. Hola,
6: buenas tardes, Juan. Bienvenidos de Onda Deportiva.
1: Bueno, lo más interesante que ha ocurrido este pasado fin de semana y lo que nos viene estos pues, próximos días.
6: Pues el pasado fin de semana, el empate del Plasencia en Badajoz ha hecho que el, que el Club Deportivo Badajoz haya destituido a Agustín Izquierdo como entrenador del conjunto pacense. Están buscando, están pensando para acertar en quién puede traer. De momento se ha hecho cargo el entrenador de filial Nacho en los entrenamientos y quiero que tengo entendido que de momento se centrará el domingo en Zafra, que por cierto será para partido televisado por. Por Proliga está eh, esto que se ha creado con los equipos segunda segunda y tercera para reclamar lo que lo que la Federación Española de Fútbol debería de ingresar a los equipos modestos y será por, por internet. Y también decir que aunque no aunque el, la, el equipo estaba bien en cuanto a clasificación no peligraba, pues ha habido cambios de técnico en el este extremura B Han echado a Luis Patiño por una serie de cosas y tenemos a Javi Bayón como nuevo dentro del conjunto eh, de Almenda-Alejón, que ya con la denominación anterior, como era la Atlético de San José, ya había militado este conjunto. Decir que el cacereño aumenta la ventaja tras ganar un partido súper complicado en Jerez, con el tema de las camisetas, pues hay discrepancia. Algunos dicen que hasta estuvo puntualito de suspender el partido. Yo creo que, que si se hubiera jugado como estaba previsto, no hubiera pasado un juego... ...con sus camisetas habituales... ...o incluso con la segunda equipación... ...no hubiera habido problemas... ...pero bueno, así me cogieron... ...esas camisetas de entrenamiento con... con los números abólicos, que ...para mí, pues... ...para el gusto del espectador... El, ...o el que nos vemos en el mundo del fútbol... ...pues un poco... ...queda así de esa manera, ¿no?... él mm, sabe trabajar... Eh, de, ...de difíciles situaciones ha salido... ...pero no lo sé... ...ahí tú sabes, balajó ...Mérida, el Mendalejo Cáceres, pues son oficinas muy exigentes ¿no? Y te piden que que y más el Balagón que está intentando el, hacer, el ser campeón a toda costa y ascender lo que pasa es, claro, el cacereño que iba de tap, supuesto tapado de que iba un despacito las cosas, pues está ahí primero y a ver quién lo bajaba ahí, ¿no? Pero ¿Eh? yo te digo, mi opinión si al final de mayo si en mayo o junio se consigue el objetivo nadie se acordará de Agustín pero volvemos a repetir si consigue el barrago ascenso, en parte fuera para Agustín por la mitad de temporada que llevamos. Mm.
1: En cuanto a la salida de Luis patiño y sobre todo de la forma que se ha producido, con un comunicado por su parte, un contracomunicado por parte de la Extremadura...
6: Por una parte, puedo entender a Luis Mipatiño, de que él está haciendo su trabajo, él está trabajando con el filial, él pone los jugadores que le están rindiendo los entrenamientos, y por otra parte puedo entender al club, ¿no? porque se ha hecho una inversión de fichar jugadores que pueden valer para el primer equipo y por lo que sea no se están no se lo están poniendo no y ahí por eso digo que entiendo una parte porque como técnico y entrenador quieres trabajar no a tu gusto sino que te demuestren lo que vale y por otra parte puedo entender al club porque en caso de que algún día el, el Extremadura tenga que tirar de los jugadores de filial pues tienen que estar los mejores ¿no? y, y ahí pff, choca un poco la filosofía de uno y otro
1: eh, en cuanto a la entrada de Javi Bayón en el Extremadura, ¿le puede aportar eh, cosas nuevas?
6: Sí, 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 sí le puede. Eh, conociendo a Javi Bayón cómo entrena y cómo eso, sí, 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 le puede dar incluso eh, a las 12, 12 partidos que quedan, puede subir varios puestos más, porque eh, todos conocemos cómo juega Javi y, y de hecho la temporada pasada es verdad que empezó mal, pero acabó una segunda vuelta que si hubiera empezado a en la liga en la segunda vuelta, de sesión el campeón.
1: Eh, en cuanto a la polémica del cacereño, del árbitro no dejarle disputar el partido con las dos camisetas oficiales.
6: Eso ya depende de cada criterio. El problema está que Cáceres, si fuera a lo mejor Zafra que está al lado, pues a lo mejor en 20 minutos, media hora está solucionado. ¿Qué, por qué no le deja? Pues no lo sé. Yo creo que, no sería, que la camiseta verde y negra del 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 Jerez con la verde y blanca no creo que hubiera habido problema con la negra sí porque sí coincide con el Jerez y ya, para no quedar en mal lugar de tener que tal, pues mira que nosotros jugamos con la blanca que podía haber incluso dejado el Jerez mmm, la camiseta, pero pff, nada, esto ha podido rozar el ridículo, ¿eh? No, el yo de, creo
1: que la ha rozado No sé si le ha llegado a tocar del todo Pero sí que la ha rozado porque veo ve a los jugadores Con esa camiseta blanca, con los números pintados Con bolígrafo la Es lamentable Y
6: recordemos a los oyentes Que la semana que viene El Cacerinho viaja a Fuentes de Canto O sea que tendría que coger la segunda equipación
1: Bueno, pero la segunda equipación del cacereño de colores eh, Negra Negra,
6: negra, negra. Pero claro, ahí vamos a lo de siempre. Tú tienes que mirar, Juan, que en la, en la base de datos, cómo visten los equipos y tú ya prever ese, esa camiseta para cuando viajas afuera, porque por suerte en la tercera división hay muchos equipos que Juan con la camiseta verde.
1: El resto de partidos en, en tercera división, bueno, como tú decías, ¿no? Refrenda... Ese crecimiento del Coria que ganaba el Don Benito y se pone a solo tres puntos del Badajoz. Y bueno, pues, pues se, sí. por su parte el Don Benito es cuarto con nuevo técnico Juan Juancho y Patri que sí. sustituyen a Sosa.
6: Pues sí, y como bien ya, pues como el tiempo ahora en radio, y esto y esto que esta semana hay pocos partidos porque ha habido descanso, pues sí, hay esta semana buenos partidos, ¿no? Cafreño Calamonte, el, el Moralo Jerez presencia suaga que ya parece ser que se quiere meter el, y el líder balajó a ver lo que hace Badajoz en trafra, no En cuanto al grupo primero de la primera división extremeña pues no ha habido sorpresas, ya que, que ganaron su, por goleada los de arriba, el Montermoso 0-4 al amanecer el trujillo 0-6 al, al Moraleja, victoria por la mínima 2-1 ante el Chinato y luego la, la goleada en el partido adelantado del Ciudad al, al Jaraí y esta semana hay, muy buenos, hay buenos partidos. Montermoso naval Moral, el primero contra el último. Trujillo Diocesano, segundo contra el tercero. Y Hernán Cortés, ciudad de Plasencia, el ciudad que viaja a un campo difícil como el Hernán Cortés. En el grupo 2 de la primera división extremeña, pues no ha habido cambio de líder. Ha habido un El líder a cero en su casa ante el Telavera. El Guadiana ganó al Gran Maestre. Y como dijimos la semana pasada, el Valverdeño. ...perdió ante el pueblo de la Calzada 3-0... ...porque como este partido... deben ...de recuerdo los oyentes se lanzó... ...al miércoles previo al... ...al fin de semana del Carnaval... ...de lo más destacados del Grupo 2... de ...este fin de semana tenemos un Badajoz de Oliva... ...Valverdeño-Guadiana... ...Gébora-San Vicenteño... ...y Talavera-Puebla... ...en el Grupo 3... ...el cambio entre los no ha venido bien al Castuera... ...de dos partidos... ...ha perdido uno y ha empatado otro... ...que por cierto... Si podéis meteros en el YouTube del vilipense Salamea, ver el gol de Israel Centeno, que es un pedazo de gol, se va de dos contrarios y pega un zapatazo de 30 metros. O sea, que es que mm, es digno de ver que si lo marca las estrellitas de primera, pues ya se ve que dan media vuelta al mundo. El San Serván se acerca a un punto al ganar al Talarrubia, el Mérida ganó al Fornacense, y, el, y se ha puesto cuarto el Don Álvaro, que le ganó al Guareña 2-1 esta semana, hay un plato fuerte, es el San Cerván Emérita el, el domingo por la mañana, es un gran partido en Arroyo San Cerván. Tenemos el Yerevense Castuera, de que hace Castuera en, en la campiña. Eh, tenemos también el Quintana Don Abro y Guareña Villafranca. Eh, en esta segunda división vamos bajando de categoría, pues en el grupo uno y cuarto no hubo liga porque hay menos equipos que en el 2 y en el 3. ...sí que en el grupo 2, la Cruz Villanovense goleó 6 a 0 al Ciguela... ...con 6 goles, señores... ...6 goles de Antonio Ángel Fernández Díaz... ...que nadie marca seis goles en un partido... Este chaval... ...lo consigue y sigue de líder en el grupo 2... ...en el grupo 3, pues el Villar del Rey ganó su partido... ...en San Francisco Levenza y continúa líder... ...en Liga Juvenil... ...División de Honor y Liga Nacional Nuevo Partido... Pero el, esta semana se reanuda con el diocesano que recibe al Unión Galarde y la Cruz de que viaja el domingo al campo del Rayo. Y en Liga femenina, que esta semana no hay liga, pues la semana pasada el Santa Teresa perdió en Bilbao y eso que se adelantó en el marcador con la, el gol de la goleadora finlandesa y Periodos 1. En segunda división, pues victoria de segunda tercera Luz Luis de Camoen, Victoria del suino en el terbio ante el Peña del Valle 4-0 y derrota del centro 3-B 1-3 ante el Málaga.
1: En cuanto a segunda división B, tenemos Merida San Luqueño, la roda Extremadura y el ejido ¿Qué chance les das a nuestros equipos?
6: Si puede ser los 9 puntos, los 9 puntos. Si puede ser los 9 puntos, los 9 puntos. Porque es verdad que el Merida recibe el San Luqueño, la trayectoria que va el Merida, o San Luqueño que también está haciendo la segunda vuelta. Partido. Vital, de, de vital importancia, estuvo en Albacete, en La Roda, y el Villanovense tiene que ganar en, en campo del Poliecido. Perdón, elegido 2002.
1: Por otro lado, por decreto, que nos toca este fin de semana?
6: Pues mira, por decreto ahora mismo, en un par de minutos o tres, estoy, eh, voy a empezar un Benjamín, que pues estoy rápido y corriendo con, con, la, con el tema de hacerlo. Eh, a las 5 de la tengo un galerín también al Vendalejo, o sea que dos, dos seguidos, mañana otros dos seguidos de categoría inferior, o sea, dos seguidos, no dos seguidos, uno por la misma, otro va a dar de la tarde en categoría inferior y el domingo corriendo la banda de Niguera
1: Muy bien, toda la suerte del mundo Antonio, buenas tardes.
6: Venga, un abrazo.